0: Deutschlandfunk, Sport aktuell. Mit Bernhard Krieger zum Sport am Montag ein ganz herzliches Willkommen. Alexander Sverev macht in New York weiter, wo er in Tokio aufgehört hat. Der Tennis-Olympiasieger setzt bei den US Open seine Erfolgsserie fort. Auch heute wieder im Achtelfinale des Grand Slam-Turniers in den USA. Sein Gegner, der Italiener, Yannick Sinner. Tim Brockmeier. Der Deutsche erwischte dabei nicht seinen allerbesten Tag, machte erstaunlich viele Fehler und ließ das dominante und druckvolle Spiel der ersten drei Runden vermissen. Aber, und das macht am Ende Champions aus, er gestaltete das Match trotzdem erfolgreich. 6 zu 4 und 6 zu 4 die ersten beiden Sätze. Im dritten dann ließ Zverev den erst 20 Jahre alten Yannick Sinner noch mal ein bisschen zurück ins Spiel kommen. Es ging in den Tiebreak, in dem Zverev sogar Satzbälle für den Italiener abwehren musste, bevor er nach knapp zweieinhalb Stunden seinen ersten Matchball verwandelte. Dreisatz-Sieg für Zverev und Einzug ins Viertelfinale. Der zweite deutsche Oscar Otte spielt zur Stunde gegen Wimbledon-Finalisten Matteo Berettini aus Italien. Der Zwischenstand hier 3 zu 2 für den Qualifikanten aus Köln. Olympiasiegerin Berlina Bencic steht bei den US Open im Viertelfinale. Die Schweizerin setzte sich gegen Iga Swiatek aus Polen mit 7 zu 6 und 6 zu 3 durch. Im Kampf um den Einzug in das Halbfinale trifft Bencic nun auf Emma Raducanu aus Großbritannien. Bei der in vier Ländern ausgetragenen Volleyball-Europameisterschaft hatten die deutschen Männer bislang in ihrer Gruppe leichtes Spiel. In den ersten beiden Spielen gab es gegen Co-Gastgeber Estland und gegen Kroatien klare Siege. Heute war der Gegner von einem ganz anderen Kaliga. Vom Spiel der Deutschen in Tallinn gegen Olympiasieger Frankreich Silke Heine.
1: Es ist die erste Niederlage für das deutsche Team, das sich gegen den Favoriten lange gewehrt hat. Der erste Satz war hart umkämpft und ging erst nach zwei krachenden Aufschlägen der Franzosen mit 29 zu 31 verloren. Im zweiten Satz konterte die DVV-Auswahl und glich zum 1 zu 1 aus. Auch im dritten und vierten Durchgang hielt die deutsche Mannschaft lange mit, musste sich am Ende aber jeweils knapp geschlagen geben. Bonistrainer Andrea Gianni hat bei der bislang größten Herausforderung für seine Mannschaft einige Stammkräfte geschont, darunter auch Rückkehrer Georg Grosser. Dennoch spielte das Team lange auf Augenhöhe mit dem Favoriten. Trotz der Niederlage befindet sich die deutsche Auswahl weiter auf Achtelfinalkurs. Nach dem dritten Spieltag rangiert sie in der Tabelle hinter Frankreich auf Platz 2. Die besten vier Teams der vier Sechsergruppen ziehen in die Runde der besten 16 ein.
0: Vom Volleyball zum Fußball, da sorgt der Spielabbruch der WM-Qualifikationspartie Brasilien gegen Argentinien auch heute noch für Gesprächsstoff. Vor allem in Argentinien. Anne Herberg berichtet.
2: Peinlich beschämend Skandal. Argentiniens Zeitungen überschlagen sich nach dem Eklat beim Topspiel der südamerikanischen WM-Quali. Das Superklassiko zwischen den beiden Schwergewichten Brasilien und Argentinien endete am Sonntag im Chaos. Unterbrochen nach nicht mal sechs Spielminuten und zwar von Beamten der staatlichen Gesundheitsbehörde Brasiliens, Anvisa, die im Geleit der Bundespolizei den Rasen der Neochimiker-Arena in Sao Paulo betraten. Nach 50 Minuten Kontroverse und hin und her brach der Schiedsrichter das Spiel schließlich ab. Grund? Argentinische Spieler hätten gegen Corona-Auflagen verstoßen. Auf ihrem Einreiseformular hätten sie ihren Aufenthalt in England unterschlagen, um so eine 14-tägige Zwangskarantäne zu umgehen. Nun schied man sich gegenseitig die Verantwortung für das Chaos zu. Brasiliens Verband CBF will von nichts gewusst haben. Argentiniens Verband AFA erklärte, man hätte vom südamerikanischen Verband Conmebol das Okay zum Spielen gehabt. Der wiederum äußert sich bestürzt und kritisiert das Vorgehen der Gesundheitsbehörde an Visa. Wie es nun weitergeht, darüber muss die FIFA entscheiden, die den Vorfall derzeit noch untersucht.
0: Und bevor die FIFA entscheidet, von deren Präsident Janine Fantino für die Posse von São Paulo bereits klare Worte. Der FIFA-Chef hat kein Verständnis für derartige Aktionen, die dem Fußball das Leben in der Corona-Krise unnötig schwer machten. FIFA-Präsident Gianni Infantino zum Spielabbruch in Brasilien. Durchgespielt hat er gegen die DFB 11 in ihrem Spiel gegen Armenien. Und wie? Im Heimdebüt des neuen Bundestrainers Hansi Flick konnte das deutsche Team endlich mal wieder überzeugen. Anne van Eikels.
1: Manchmal geht es schneller, als man denkt.
0: Ich glaube jetzt nicht, dass unser Trainer ein Zauberer ist.
1: Der Schnellcheck von Timo Werner.
0: Er weiß schon, wie wir spielen wollen. Gegen eine Mannschaft, die zumindest ein bisschen mitspielen wollte, ist unser Plan äh, mit Gegenpressing, schnellem schnellem Spielen, die Tiefe sehr gut aufgegangen.
1: Schnelle Tore. Wenn du ein, zwei Tore so schnell machst, das verleiht dir ein unheimlich gutes Gefühl. Schnelles Passspiel, schnelles Umschalten, schnelle Kombinationen.
3: Sehr, sehr gute Lösungen gefunden und äh, uns gut freigespielt und äh, ja, war viel, viel mehr Bewegung.
1: Fix auf dem Platz und im Kopf. Ja, Sie sind schon das sind Spieler,
0: die alle Handlungsschnell sind. also... Man muss ja schon sagen, wir haben gegen Liechtenstein gespielt, die natürlich sehr, sehr tief gestanden sind. Und das ist wirklich schwierig, auch wenn man dann nicht ganz so in der Präzision, in der Überzeugung dann agiert, schwierig Tore zu erzielen.
1: Auf die Schnelle hat Hansi Flick offensichtlich die richtigen Dinge verbessert. In nur wenigen Trainingseinheiten zwischen dem mühsamen, behäbigen 2 0 gegen Liechtenstein am vergangenen Donnerstag und dem begeisternden 6 0 jetzt gegen Armenien.
0: Dass die Mannschaft einfach auch die Präzision im Abschluss hat und vor allen Dingen auch das Vertrauen in ihre Qualität. Das haben wir auch besser gemacht. Und deswegen ist das auch ein Maßstab. Ich denke, dass das jetzt erstmal der Maßstab ist. Also von daher haben wir einiges vor.
1: Das Tempo, das Hansi Flick vorlegt, ist beeindruckend. Gegen Armenien war die Handschrift des neuen Bundestrainers schon deutlich zu erkennen. Flick hat es in kurzer Zeit geschafft, seine offensive, schnelle Spielidee zu vermitteln.
0: Ein Fußballspielen, der begeistert, ein Fußballspielen, der Freude macht. Freude auf mehr.
1: Bei den Fans und bei der Mannschaft, auf und neben dem Platz, sagt Leon Goretzka.
3: Wir besprechen unsere Spiele ja auch sehr intensiv und gucken, was wir besser machen können. Und die Dinge, die wir nach dem Lichtenstein-Spiel angesprochen haben, sind oftmals auch nur Details, die dann entscheidend sind, die haben wir auch besser gemacht.
1: Die Euphorie des Neuanfangs ist zurück, jetzt nur nicht abheben. Denn auch das geht manchmal schneller, als man denkt.
3: Dafür waren, glaube ich, die vergangenen Jahre zu düster, als dass wir jetzt nach einem Spiel abheben.
0: Das klingt gut vor dem nächsten WM-Qualifikationsspiel am Mittwoch in Island. Die deutschen Basketballer haben einen neuen Bundestrainer. Gordon
3: Herbert ist zwar Kanadier, für viele in Deutschland aber dennoch ein alter Bekannter. Jan Wochner. Mit der Personalie Gordon Herbert setzt der Deutsche Basketballbund auf Erfahrung pur. Der Kanadier ist 62 Jahre alt und hat in seiner Trainerkarriere schon viel erlebt. In der Bundesliga war er in Würzburg, Berlin und vor allem in Frankfurt tätig. Jetzt möchte Herbert die Nationalmannschaft auf, wie er selbst sagt, das nächste Level heben. Wir brauchen eine
0: Kultur des Besserwerdens und dann ist unser Ziel eine Medaille bei der EM, bei der WM und bei Olympia. Wo wir mitspielen, wollen wir eine Medaille holen.
3: Tatsächlich bleibt Herbert nicht viel Zeit zur Eingewöhnung. Schon diesen Herbst geht es mit der WM-Qualifikation los. Kommenden Sommer steigt dann die Heim-EM mit Spielen in Köln und Berlin. Entscheidend für den Erfolg dürfte sein, wie gut es Herbert gelingen wird, Deutschlands beste Spieler von Einsätzen im DBB-Trikot zu überzeugen, gerade mit Blick auf die zahlreichen Spieler aus der US-Profiliga NBA. Sein Vertrag läuft vor erst zwei Jahre, sollte sich Deutschland unter seiner Führung für die kommenden Olympischen Spiele qualifizieren, verlängert sich Herberts Vertrag um ein weiteres Jahr.
0: Olympia war für die deutschen Handballer, gelinde gesagt, eine Enttäuschung. Um das Nationalteam zu stärken, will Bundestrainer Alfred Gislason nun die Bundesliga von 18 auf 16 Teams reduzieren. Weniger Ligaspiele, gleich mehr Zeit für die Arbeit mit dem Nationalteam, so die Idee des Isländers. Das macht die Liga aber nicht mit, entgegnet der Geschäftsführer der Bundesliga, Frank Bohmann. Der sagt Gislason, dass eine Ligaverkleinerung völlig ausgeschlossen ist. Das ist Basis des wirtschaftlichen Tuns und davon werden auch die Nationalspieler bezahlt. Das weiß er auch aus seiner kieler da wird er auf Granit stoßen, der nicht durchzubeißen ist. Wir haben uns aber am Wochenende im HBL-Präsidium darauf verständigt, tatsächlich Maßnahmen zu ergreifen, um ihm möglicherweise mehr Zeit zu geben. Da werden wir nicht zaubern können, weil der Terminplan sehr, sehr eng ist. Handball-Bundesliga-Geschäftsführer Frank Bohmann in einem Interview des NDR. Ob es nun sogar Tierquälerei war oder nicht, für den modernen Fünfkampf war das Reitdrama bei den Olympischen Spielen von Tokio auf jeden Fall ein Image-Desaster. Millionen von Zuschauern weltweit haben ihr Urteil über die deutsche Athletin Annika Schleu und Bundestrainerin Kim Reisner schon gefällt. Nun hat dies auch der internationale Fünfkampfverband getan. Sabine Lerche. Freispruch für die Athletin und Verweis für die Trainerin. So lautet das Urteil des Fünfkampf-Weltverbands. Während Annika Schleu von dem Vorwurf, Gerte und Sporn nicht maßvoll benutzt zu haben, freigesprochen wurde, bekam Trainerin Kim Reisner eine Verwarnung. Sollte sich ein Fall wie in Tokio wiederholen, wo sie ihre Athletin aufforderte, mal richtig draufzuhauen, werde ihr die Trainerlizenz entzogen. Reisner muss außerdem ein Seminar zum richtigen Umgang mit Pferden besuchen. Erst danach erhält sie ihre Zulassung für Wettkämpfe zurück. Das war Sabine Lerch über die Entscheidung des Internationalen Fünfkampfverbands. Und das war's von Sport aktuell mit Bernhard Krieger für diesen Abend. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.